0: کتاب ها سلام من محمد هستم میزبان شما توی این پادکست از شما دعوت می‌کنم که همراه من باشید توی این اپیزود دوستان عزیزم این اپیزود و این پادکست قصد نداره که هیچ توصیه پزشکی رو به شما بکنه و با ادامه گوش دادن به این اپیزود و این پادکست شما متعهد میشید که با پزشک خودتون مشورت بکنید و بهترین تصمیم رو با نظر ایشون برای بدنتون بگیرید پایجکی تو به فارسی همونجور که توی پروفایلش ذکر کرده پرسش و پاسخ نداره و هیچ توصیه پزشکی رو به هیچ کسی انجام نمیده و همیشه توصیه کرده که با پزشکتون مشورت بکنید در ضمن اگر که به سن قانونی نرسیدید لازم هست که با والدین خودتون به ادامه این پادکست گوش بکنید و تنهایی این پادکست رو گوش نکنید. ممنون که توجه می‌کنید. دوست دارم از این فرصت استفاده بکنم و تشکر بکنم از زست تی یا چای زست برای همراهی همیشگیشون با پیج کیتو به فارسی و لطفشون نسبت به پیج ما همچنین همراهیشون در این اپیزود با بنده زستی برای دوستانی که داخل آمریکا و کانادا هستند میتونید تهیه بکنید و از طعم بی‌نظیرش استفاده بکنید زستی هر فنجون چای زستی بین 135 گرم تا 155 گرم کافئین داره و این سه برابر کافئینی هستش که در چای معمولی وجود داره و یک مقدار حتی بیشتر از کافئینی هستش که در قهوه وجود داره. زستی رو تهیه بکنید و از طعمای بی‌نظیرش لذت ببرید. خب قبل از اینکه موضوع اصلی این اپیزود و این پادکست رو با هم دیگه مرور بکنیم و درباره صحبت بکنم بکنیم دوست دارم که آرزو بکنم که تو رژیمتون موفق باشید، حال دلتون خوب باشه. چه کیتوجنیک هستید؟ چه کارنور؟ چه لوکارب چه پیلیو؟ چه چه رژیمه؟ چرا من سوتی میدم امروز؟ چه چا؟ چه رژیم های کالری شمار چه کسایی که تازه میخواید در بررسی میکنید ببینید که کیتوژنی خوب هست نیست ازوارم که تو هر مسیری که هستید حالتون خوب باشه روز به روز به هدفتون و اندام دلخواهتون نزدیک تر بشید اگرم که اندامتون خوب هست و در جستجوی سلامتی هستید و به فکر جوانگرایی بدنتون هستید همین آرزو رو براتون میکنم مطلبی که امروز میخوام در برش باتون صحبت بکنم درباره داستان چاقی هستش اگر که به موضوع یه مقدار عقب برگردیم میبینیم که خب قدیما وقتی که میگفتن یه نفر چاق هست معمولا از روی ظاهرش اینو تشخیص میدادن. صورتش چاق میشد، دور کمرش افزایش پیدا میکرد، مجبور لباس های بزرگتر بخره یا اینکه به هر حال توانایی ورزش کردن، توانایی فعالیت بدنیش تحلیل میرفت و با افزایش سایز بدنش، افزایش بافت چربی همراه بود بهش میگفتن چاق. امروز در جامعه آمریکا چهل و پنج درصد مردم چاق هستند. ولی از این چهل و پنج درصد همگی ظاهر چاقی ندارن پس بعد یه تعریف دیگهی در کار باشم امروز فرد چاق فقط کسی نیست که دور کمر بزرگتری داره امروز تعریف یک شخص چاق کسی نیستش که صورت با بافت چربی و توپلتری داره امروز تعریف چاق کسی نیستش که شکمش اومده جلو پهلوهاش زده بیرون امروز تعریف چاق کسی نیستش که اندامش یه مقدار توی آفساید قرار می‌گیره امروز تعریف چاق کسایی که دیابت دارن پی دیابتیک هستن کسایی که فشار خون دارن کسایی که نزدیک هستند به بیماری های قلبی کسایی که هورمونال ایمبالنس دارن و وضعیت هرمونی درستی ندارن کسایی که کمکاری تیروید دارن که تمام اینها ریشش در اضافه انرژی و کالری وارد بدن کردن هست و عدم فعالیت و عدم سوزوندن اون تمام این افراد چاپ محصول تمام این افراد جزء کسانی هستند که چاق هستند. اون زمانی که شخصی می اومد میگفت من هر چی می خورم اصلا چاق نمیشم. بعد می رفتی می دیدی چربی خونش بالاست، کبد چرب داره، ممکنه فشار خون داشته باشه، ممکنه دیابت داشته باشه و بعد همش حواسش به اینجور چیزها می بود اون زمان گذشت. ما در دورانی زندگی می کنیم که بهش میگن دوران کالری اضافه، دورانی که دن... دنیایی هستش که با انرژی ورودی بسیار زیادتری از نیاز بدنمون روبرو هستیم. و این تأثیرش روی اندامهای مختلف، ش... اشخاص مختلف، با خصوصیات های مختلف متفاوت. یه نفر رو چاق میکنه، به یه نفر دیابت میده، به یه نفر کبدشو چرب میکنه، و خیلی مسائل. پس من وقتی که درباره چاقی صحبت کنیم، حواستون باشه که اینجور افراد رو هم ما امروزه جز افراد چاق محصول در مورد دیابت صحبت کردم در مورد بیماری هایی که همراه چاقی میاد یا در مورد بیماری هایی که باعث میشن ما اون فرد رو فرد چاق معرفی بکنیم صحبت کردم خالی از لطف نیست که بگم چند روز پیش با یکی از دوستانم صحبت می‌کردم عین جمله‌ش این بود که میگفتش این کرونا دقیقاً وایساده مثل یه هلیکوپتر بینه کی دیابت داره میره سراغ تو همین ایران خودمون خیلی جالبه نه میگفتش بعد ما تازه فهمیدیم که چقدر آدمایی داریم که مشکل قند خون دارن پیش دیابتی هستن و دیابتی هستن ما در این دوران داریم بچه ها زندگی میکنیم دورانی که کرونا دقیقا نمیگم فقط کسی رو درگیر میکنه که دیابت داره نه ولی خیلی از کسایی که توی مراکز کار میکنن که مستقیماً با سر و سرکار دارن به این از آم دارن که خیلی از بیمارانی که مثبت شده تست کروناشون کسانی بودن که با مشکل خون و دیابت هم سرکار داشت. با این مقدمه میخوام وارد بشم به بحث چاقی و ببینیم که چه بیماری هایی و چه مشکلاتی داخل بدن درست میکنه چه جوری هست چه هورمون هایی داخل میشه و ببینیم که چه چیزهایی رو باید بدونیم داستان اضافه وزن و التهاب چیه از اینجا شروع کنیم که وقتی که کربوهیدرات مصرف می‌کنیم این کربوهیدرات بدن تبدیل به گلوکزش می‌کنه و میفرسه داخل خون بدن ما و سلول‌های ما به سرعت به ماکسیمم گلوکز مورد نیازشون میرسن و اون اضافی کربوهیدرات داخل جریان خون ما باقی بود این اضافی کاربوهیدرات دقیقا مثل غیر کار میکنه بله غیر ساختمون که باعث گرفتگی اروق شما خواهد شد و باعث به وجود اومدن بیماری های قلبی و اروقی خواهد شد وقتی که این کاربوهیدرات داخل خون ما به پروتین میرسه یک سری سلول های مخربی وجود میاره به نام AGE یا advanced glycation end products AGE ها به راحتی باعث التهاب داخل بدن ما میشن و از یه طرف دیگه کربوهیدرات اضافی باعث بالا رفتن تریگلیسیریده شما خواهد شد درسته که تریگلیسیرید یک سلول چربی هست و عموماً فکر میکنن که وقتی که شما چربی مصرف میکنید تریگلیسیریدتون بالا میره و خیلی وقتا وقتی که تریگلیسیریدتون بالا میره خیلی از دوستان فکر میکنن که خب کیتوژنیک هستی و داری چربی مصرف میکنید تریگلیسید رفته بالا ما که بهت گفتیم کیتوژنیک نداشت این ایده غلط نیست اما چیزی که همچنین میتونه تریگلیسیرید شما رو بالا ببره اضافه ی کربوهیدرات هست یعنی چه شما کیتوجنیک باشید چه نباشید چه بدونید دارید کربوهیدرات مصرف میکنید چه از مواد یه ساده کنید که کار به مخفی دارن و شما نمیدونید که دارید اضافه مصرف میکنید مثلا بادوم زمینی میخورید کره بادوم زمینی میخورید و فکر میکنید یه چیزهای مجاز هست خب من هرچقدر دلم بخواد میخورم توت فرنگی مجاز من هرچقدر دلم میخواد میخورم تمام اینها به قول انگلیسی زبان ها ادزاب همشون اضافه میشه و هم تبدیل میشه به کربوهیدرات اضافی کربوهیدرات اضافی میتونه تبدیل به تریگلیسیرید بشه و این تریگلیسیرید میتونه پایه‌گذار بیماری های قلبی و عروقی بشه اما وقتی که از کربوهیدرات ها صحبت میکنیم منظورمون چی هست کربوهیدرات ها در مواد شیرین با طعم شیرین و در موادی که نشاسته‌ای هستن موجود مواد شیرین که کاملا مشخص شکلات شیرینی اصل توت خشک میوه‌جات. اینا تمامشون یا اصولا چیزهایی که تعمشون شیرین هست و ما ایرانی ها بسیار دوست داریم شاید همین دلیل هم باشه که نرخ دیابتمون خیلی داره یواش بالا میره و البته یکه دلائلش هم کم بود تحرک ما هستش جزه کاربوهیدرات حساب میشن اما کربوهیدرات ها شامل چیزهای نشاستهی هم میشن که ما خیلی وقتا بهشون نمیپردازیم مثل نون، مثل برنج، مثل کینو مثل جو پرک، مثل اوت تمام اینها اگر که اضافه مصرف بشن اصلا کاری به کیتوژنیک در حال حاضر من ندارم. علاوه بر نیاز بدن شما نیاز کربوهیدراتی که داره اگر که مصرف بکنید تمام اینها کربوهیدرات اضافی مصرف به حساب میان و داخل بدن شما همون مشکلات رو باشه خیلی وقتا من با کسایی که کیتوجنیک نیستن و خب بیماری قند دارن یا پیش دیابت هستن امیدوارم درست بگم این کلمه رو به فارسی پری دیابتیک هستن پیش دیابتی میگن دیگه اگر نیستن اگر نیستش امیدوارم که ببخشید به بزرگی خودتون برای تمام کسایی که دیابتی هستن من خیلی این مورد رو دیدم که دو تا اشتباه میکنن بهشون میگه خب... میگه من رایت میکنم دیابت دارم و رعایتم میگه خب چی نمیخوری میگه که شیرینی اصلا نمیخورم چای مو با قنده نمیخوررم و شکلات نمیخورم و اینجور چیزها رو کم کردم خب خیلی عالیه بعد از اون بر میبینی غذاش برنج داره نووندار میوه زیاد مصرف میکنه و فکر میکنه که خب اینا کار بهیدد نیستن و عملا وضعیت دیابتش پیشرفت ممکنه نکنه ولی درمانی در کارش نیست به قرص کشیده میشه به انسولین تزریق کردن میرسه و حالا پرتکال های درمانی که چه کنم برای دیابت پزشکای عزیز ناچارن به بیمارشون بدن چون واقعا تغذیر رایت میکنه همینجا بهتون بگم اگر کسی واقعا دایتش و رژیم غذایش رو را رایت بکنه یک نفر هم توی دنیا نباید از دیابت نوع 2 رنج ببره کاملا قابل پیشگیری هست این رو تو پیج های دیگه هم زدن پیج‌های های زبان رو هم زدن نمونه شم تو پیج خودمون بسیار هستن آدم‌هایی که تونستن با رژیم غذایی صحیح با رعایت درست به دیابتشون فائق بیارن اشتباه دومی که خیلی از دوستان دیابتی میکنن این هستش که نمیدونم این تصور از کجا وجود اومده که خب توت خوش، خورما میگن چایی من با خورما میخورم من با اصل میخورم من با کشمش میخورم با توت خوش میخورم اصلا با انگور میخورم بله به جای قند و خب اینا چیزهای هستن که طبیعی هستن و از قند 100 درصد بهتران قند یه چیز شیمیایی هستش که پروسه شده هستش و فقط شیرینه قاعدتا یه چیزی مثل خورما مثل به خصوص اصل مثل کشمش مثل اینا چیزهای طبیعی هستن و بحثی هم نداریم که یه مقدار برحال املاح دارن مواد مقضی دارن ولی قسمتش که شیرین هست یکی. یعنی قسمت قندی قند با قسمت قندی که داخل میوه ها وجود داره یکسان هستش. نه از لحاظ شیمیایی بله، از لحاظ شیمیایی و فرمول شیمیایی متفاوت هست ولی نتیجهش داخل بدن ما اون قسمت قندیش یکسان، قسمت مخربش یکسان و این قضیه شاید برای آدم های عادی زیاد حیاتی نباشه ولی برای کسی که دیابتی هستش کاملا همون کار رو و باید از اینجور چیزها پرهیز بکن البته با نظر پزشکش و با توجه در نظر گرفتن و متخصص تغذیهش تحت نظر اینها باید براش تصمیم گرفته بش که چه مقدار مصرف بکنه در کیتوژنی که ما طور کامل اینجور چیزها رو میذاریم کنار. خاطری که اون داستان و توی کیتوستس وقتی که قرار میگیریم اتفاقات بسیار جالبی برای بدن ما میفته زمن که خیلی از بچه ها نمیگم هیچ چیزی تو پزشکی از هیچ چیزی تو دنیا از جمله پزشکی صد درصد نیست و نمیشه واقعا قولی به کسی داد ولی بسیار کسایی بودند که با کیتوژنیک و با مسائلی که ما میگن ما منظورم شخص بنده نیستش بچه که تو جنیک میگن رایت کردن تونستن دیابتشون رو بهتر بکنن مسئله دیگه که دوست دارم در مورد که کاربویدراتو باتون صحبت بکنم این هستش که واقعا فرقی نمیکنه که مواد نشاسته ای شما بخورید یا مواد قندی بخورید نتیجهش یکیه همونجوری که میدونیم مواد نشاسته ای در حقیقت شاخه طولانی تری از کربن هستند و شاخه طولانی تری از شکرها و قندها هستند که شو تبدیل شدن به مواد نشاسته یعنی عملا نتیجهش توی خون ما توی بدن ما یکسان خواهد بود این حرف من معنیشی نیست که آقا پس تمام عالم نباید نون بخورن نباید برنج بخورن نه ما خیلی وقت‌ها وقتی وارد رژیم کیتوجنیک میشیم به جایی رسیدیم که خب خیلی از دوستان با رژیم‌های دیگه موفق نبوده شما وقتی که متعادل از ابتدا شخصی بودید که متعادل مصرف میکردید هیچ اشکالی نداره. وقتی که یک کسی داره ماهیتش رو ساخته، ورزشش داره میکنه می‌کنه، کربوهیدراتش هم به اندازه قبل از اینکه اصلا کیتوجنیک بیاد می‌دونسته چقدر باید مصرف بکنه. خب قاعدتاً همون مسیر رو باید ادامه بده سری که درد میکنه که دستمال نمیبادن بیاد کیتوجنیک بشه ولی اصولا کسی که خب به هر حال به بنبست خورده کسی که مشکل داره حالا چه نوع از چاقی براش مهم نیست چه واقعا اندام چاقی داره چه بیماری های چاقی داره کاربوهیدراتشو باید و باید و باید شاید قطع بکنه و شاید باید متعادل ترش بکنه اما برگردیم به داستان کاربوهیدرات ها آه، این موضوع رو میخواستم بگم و داشت یادم میرفت خوش شد یادم اومد. خیلی وقتا با اسم گلوتن فری و با گندم کامل یه مقدار مارگیج میکنن نباید یادمون بره که درسته گلوتن فری به هر حال نون بهتری هست درسته که گندم کامل البته خیلی از دوستان میگن شاید از نون سفید یه مقدار بهتر باشه به خاطر فیبر اضافه ای که داره و به خاطر گات اینجوری روده‌ی صدمه‌ای که به روده میزنه حتی بدتر از آرد سفید باشه اصلا نمیخوام واردش بشم اختلاف سلیقه هستش اونجا ولی وقتی که بحث کربوهیدرات ها هستش دیگه گندم کامل باشه گلوتن فری باشه قند باشه شکر باشه فرقی نداره اینا همه تحت کربوهیدرات قرار خواهند گرفت ای که وجود داره این هستش که کربوهیدرات شما اول به سرعت سلول هاتون به ظرفیت اضافی میرسن بعد بدن اون گلوکوز اضافی رو سنگ میکنه داخل کبد شما و داخل ماهیچتون به صورت گلیکوژن زخیره بکنه اما اون هم حدی داره و به سرعت به ماکزیموم خودش میرسه و وقتی که این انبار داخل ماهیچه از گلیکوژن و داخل کبد پر میشه اونجا اونجایی هستش که بدن شما میره سراغ زخیرسازی گوکوز اضافی داخل بدن و سازیش به صورت و فرم چربی اینجا جاییه که دیگه حد و مرزی نداره و به حد سر خودش نمیرسه و تا دلتون بخواد بدنتون این توانایی رو داره که سلول های و گرگوز رو تبدیل به چربی بکنه 20 کیلو اضافه وزن، 20 کیلو چربی 30 کیلو 100 کیلو 200 کیلو انتها نداره به بدن شما برعکس داخل سلولاتون، برعکس داخل ماهیچه‌تون، برعکس داخل کبدتون تا دلتون بخواد میتونه این ذخایر چربی رو اضافه بکنه و گلوکوز رو به صورت چربی ذخیره بکنه. زستی در طم‌های بی‌نظیر مختلفی میاد. از ارول گری گرفته تا بلو لیدی شون که با طعم لیمو و پرتقال هست تا انار موهیتوشون که لایمو، نعنا و انار هست تا سنمن اپل شون که چای سیاه هست علاوه دارچین و سیب و چای ماسالاشون فکر میکنم زنجبیل و این هم چای مسالا دارچین و, و از همه مهمتر مورد علاقه من سوپر بریش هستش که انواع بریها به علاوه چای سبس و پشنفروت اینش خیلی خوشمزه هست من زستی استفاده کنم می کنم چه به صورت چایی چه به صورت یه مقدار کمی رو روی قهوه بعضی وقتا میریزم وقتی میخوام دمش بکنم و این طعم بسیار بی به قهوه من میده و من خودم خیلی دوستم من توصیه میکنم کسایی که دوست دارن با بستای کوچیک امتحان بکنن و اگر دوست داشتن مطمئنم که مشتری دایمشون خواهید شد و اما انسولین انسولین وظیفه داره که گلوکوز خون رو وارد سلول های بدن ما بکنه اضافه کربوهیدرات باعث افزایش سطح انسولین داخل خون ما میشه اما همین هورمون انسولین که به کار ما میاد و وجودش در بدن ما حیاتی هستش در مقادیر بالا باعث بیماری های خیلی زیادی میشه و دقیقا مثل سم توی بدن ما کار میکنه باعث خیلی مسائل و خیلی بیماری همجر که گفتم میشه باعث تخریب سلولی میشه پایگزار سرطان میشه باعث وجود مدر پلک ها داخل خون میشه یا همون پلک ها داخل اروغ شما میشه و خود این مسئله که انسولین زیادی که بر اثر زیاد بودن کاربوهیدرات داخل بدن ما باعث به وجود اومدن پلاک میشه دلیلی هستش که چرا نرخ سکته های قلبی تو کسانی که بیماری دیابت دارن یا پی دیابتی پیش دیابتی هستند بیشتر هستش از یه ور دیگه انسولین زیادی باعث میشه که خیلی از سلولهای ما دچار التهاب بشن و از اون جمله سلولهای عصبی ما هستن شکر و چیزهایی که کربوهیدراتشون بالا هستن همونجوری که خدمتون گفتم فرقی هم نداره که واقعا از چه گروهی باشن میخواد کینا باشه میخواد شکر خالص باشه میخواد اون شکر و کربوهیدرات اضافی از میوه بیاد میخواد از کربوهیدرات اضافی از جو پرک شده بیاد یا اوت بیاد از هر جا که بیاد یا از گندم کامل ها بیاد از گلوتن فری ها بیاد مادامی که حاوی کربوهیدرات باشه و ما مصرف اضافه بکن تو کیتوجنیک میکیم مصرفش بسیار باید محدود بشه اما برای اشخاص عادی اگر کلی هم بخوایم حساب بکنیم تمام این اتفاقاتی که دارم خدمتتون توضیح میدم و خیلیاشو شما هم میدونید وقتی که برای یک شخص عادی که حتی کیتوجنیک هم نیستش وقتی که کربوهیدرات رو به بالاتر از نیاز بدن استفاده کنید تمام این اتفاقات داخل بدنتون میافته. کربوهیدرات صدمه میتونه به چشم شما بزنه، به بینایی شما بزنه. باعث میتونه بشه که بیماری‌های مثل گلوکما، گاکما یا همون گوکم بگیرید. رتینوپاتی یا باعث مرمور شدن تمام سلول های شما بشه، باعث آسیب زدن به شبکیه چشم شما بشه و حتی میتونید راحتی بینایی خودتون رو از دست بدید با کرد با هیترات اضافی با سطح انسولینی که بالاتر از سطح مجازش باشه وقتی که سطح انسولین از یه حدی بالاتر میره سلول ها پاسخ به انسولین نمیدن همونجوری که خدمتتون عرض کردم وظیفه انسولین مثل این هستش که در سلول رو باز بکنه و گوکوز رو داخل سلول بکنه اما وقتی که انسولین سطح خیلی بالا میره داخل شریان های ما و داخل خون ما سلول ها حساسیتشون رو به انسولین از دست میدن دقیقا مثل کلیدی میشه که در سلول ها رو باز نمیکنه دیگه یا مثال دیگهش دقیقا مثل ای میشه که به داد و صدای بلند مادرش عادت کرده و دیگه به اون جواب نمیده مادرایی هستن که یه جیغ میزنن براحتی بچه به حرفشون گوش میده ولی مادرایی هستن که خب دائم صد سر بچهشون دارن داد میزن و بچه کاملا عادت میکنه سلول های ما هم وقتی که انسولین از یه سطحی بالاتر میره کاملا به انسولین عادت میکنن و اصطلاحاً مقاومت انسولینی به وجود میاد و این مقاومت انسولینی پایه بسیاری از بیماری ها از جمله تایپ دو، دیابت خواهد شد باعث بیماری‌های قلبی و عروقی خواهد شد، باعث سرطان خواهد شد و باعث بیماری آلزایمر که خیلی اعتقاد دارند دیابت نوع سی است. متاسفانه اتفاقات بعد با، که داخل بدن میفته با حضور انسولین و کربوهیدرات و گلوکوز اضافه همچنان ادامه داره و ما با خوردن کاربوهیدرات های اضافه صدمات بیشتری رو هم به بدنمون خواهیم زد قبل از این که این قسمت رو توضیح بدم در مورد این مسئله دوستانم صحبت بکنم که من یه دوستی دارم که اسپانیش هست توی این میتینگ های کیتوی یا اینا چندین بار دیدمش توی لس آنجلس زندگی میکنه میگفتش که من همکارایی دارم که از میانه هستن فکر کنم چند هم ایرانی هستن ولی مطمئن نیستم میگفتش که بهشون گفتم بیان پیج تو رو فالو بکنن شاید تو بتونی به زبون فارسی بین چیز مطلبی رو که من دارم سعی میکنم بهشون متوجهشون بکنم بهشون حالی بکنی حالا این مسئله چی بود؟ مسئله این بودش که اینا مثلا چایی میخوردن و این دوست من که بالای 100 کیلوگرم وزن از دست داده اونم در سن نشات شست سالگی آقایی هستش و هم همراه خانمش همچنین دقیق نمیدونم خانمش چقدر وزن از دست داده میگفتش که به اینا هر چقدر میگم که بابا با چاییتون چاییتون رو مثلا خالی بخورید اینا میگن ما قند نمیخوریم میگن بابا داری با خورما میخوریم میگه خورما طبیعیه با کشمش میخوریم میگه کشمش طبیعیه میگه هر کاری بهشون هر به هر زبونی بهشون توضیح میدم این متاسفانه جا افتاده بین ما که خب حالا قند طبیعی اگر باشه برای بدن بهتر قندش بهتر نیست قندش همون کار رو میکنه خب ماده ای که اطراف مواد مغزی که همون که گفتم داره خب بالاخره یه چیزهایی برای بدن داره ولی لازم نیست ما به خاطر که مثلا دارم میگم یک مقدار کم ویتامین یا یک مقدار کم از مغزی ها بگیریم کلی شکر وارد بدنمون بکنیم خدا رو شوی خدا انقدر مواد غذایی متنوع به ما داده که بدون قند هستن و ما میتونیم این مواد رو توی بدنمون تأمین بکنم اما وقتی که خب وجود ندارن بله میتونیم مصرف بکنیم از چیزهایی رو که قد گفتم اول این, این مسئله رو خدمتون عرض بکنم ولی میخوام وارد بشم این که اتفاقات بعد با حضور انسولین و گلوکوز همچنان تو بدن ما داره وقتی که ما تمام عمرمون رو شکر اضافه خوردیم میگم فرق نمیکنه از خورما باشه یا از حتی چیزهایی که توی مجاز به مقدار زیاد مصرف میکنیم وقتی کربوهیدرات زیادی مصرف میکنیم ما به مقاومت انسلینی دوچار میشیم و اتفاقی که میفته نه تنها گوکوز به علت مقاومت انسلینی به خاطری که سلول ها حساسیتشون رو به انسولین از دست دادن دقیقا مثل همون بچهی که حساسیتش رو به جیغ و فریاد و داد مامانش از دست داده اینا هم حساسیتشون رو به انسولین از دست میدن و نه تنها گوکوز نمیتونه وارد سلول های بدنتون به عنوان منبع انرژی بشه بلکه این ای هایی که توضیح دادم سلول های مخربی که براتون توضیح دادم یک لای دور تا دور سلول شما تشکیل میدن و نمیذارن گرکز وارد سلول بشه و نه آمینو اسید ها آمینو ها موادی هستن یا زنجیره هستن یا بلاک های هستن که نیاز داریم تا بتونیم ازوله سازی بکنیم و اون ای رو که داریم مینتین بکنیم نگرشون داریم وقتی که وارد سلول های بدن نمیشن سلول های بدن شروع میکنن خودخوری میکنن به خاطره که انرژیشون رو بتونن تعمیم بکنن ماهیچه شما رو شروع میکنن سوزوندن پس بنابراین اتفاقی که میفته برای تغذیه بدن شما از ماهیچه های خودتون از بافت ماهیچهی خودتون تغذیه میکنه و از یک ور دیگه به خاطر انسولین اضافه ای که داخل بدنتون هست روز به روز اون گلوکوز به خاطر حضور انسولین در به بافت چربی تبدیل میشه از یه ور بافت چربیتون می بالا از یه ور بافت ماهیچهیتون میاد پایین و این عملاً همون چاقی هست. روز به روز ماهیچه ای کمتر، بافت چربی بیشتر. وقتی که میخواد برید ورزش بکنید، به خاطری که ماهیچه از دست دارید، دیگه توان ورزش کردن رو هم ندارید. بافت چربی زیاد تری دارید و بافت ماهیچه‌ای کم تری دارید و زودتر نسبت به بقیه چون بافت ماهیچه‌ای کم دارید زودتر خسته میشید و یواش یواش ورزشتون رو هم قطع متاسفانه وقتی که سلول‌ها دچار بدن ما دچار مقاومت انسولینی میشه به خاطری که گلوکز واردش نمیتونه بشه چون مقاومت انسولینی داریم مدام سیگنال میده به بدن که من احتیاج دارم به قند بیشتر و این باعث میشه انسولین شما بالاتر بره و این اتفاقی که بهتون گفتم مجددا تکرار میشه ما ماهیچه میسوزونیم از اون بر به بافت چربیمون اضافه تر و اضافه تر و اضافه تر میشونم خب امیدوارم که خستتون نکرده باشم ولی متاسفانه یه اتفاق ده. دیگه هم داخل بدن ما میفته و اون هم این هستش که با مقاومت انسولینی و با وقتی که کبد شما دچار مقاومت انسولینی میشه و انسولین رزیستنس میشه لور یا کبد شما اتفاق دیگی که میفته نمیتونه هورمون تیروید تی 4 شما رو تبدیل به تی 3 بکنه و اینجا اونجایی هستش که اتفاقات ناخاسته برای تیروید شما میفته و مشکلات تیرویدی برای خیلی از دوستان به وجود میاد زنجیر وار این اتفاقات از کاربوهیدرات های اضافی برای بدن به وجود میاد دونه دونه سنگر به سنگر بدن شما رو ضربه بهش میزنه تا جایی که مثلا وقتی که کمکاری تیروید میگیرید وقتی که مشکلات تیرویدی دارید منجر میشه به پایین اومدن متابولیسم و, و سوخت و ساز بدن کمکاری تیروید و کلا پایین بودن سطح انرژی تون و اینکه حال و حوصله کاره، دیگه رو انجام دادم. غیر از خوردن و تلویزیون نگاه کردن یا بعضا تماشای اینستاگرام نخواهید داشت اگر که مسائلی رو که با همدیگه مرور کردیم چند تاش و یا همش یا یکی دو توی بدن شما داره اتفاق میفته خبر خوش این هستش که رژیم کیتوژنیک البته رژیم های دیگه هم کمک میکنن ولی به خصوص رژیم کیتوژنیک رژیم که سالم رژیم که قین کیتو رژیم که تمیز میتونه به شما کمک بکنه و زمانش بدن به بدن فرق داره گفتم باید صبور باشید ولی میتونه واقعا این سیکل مخرب و خسته کننده رو در بدن ما ترمیم بکنه و بدن شما رو به آرامش برسونه ازتون خیلی تشکر میکنم که همراه من بودید امیدوارم وقتی رو که به من دادید ازش نهایت استفاده رو کرده باشید و در این آخر دوست دارم که مطلبی رو اشاره بکنم که شاید زیاد ربطی به موضوعی که توی اپسود مطرح کردیم و در حرف زدیم نداشته باشه ولی واقعا سوالی هستش که روزی نیست که این سوال از من نشه چیت کردم؟ چی جوری سریع برگردم به کیتوس؟ راه سری اومدن به کیتوسس چیه؟ توصیه که من به همیشه به دوستانی که برنامه ازم می گیرن و برنامه یه کاستمایز برای بدنشون می گیرن چه ورزش کار چه فقط میخوان اضافه وزن نشون رو از دست بدن این هستش که یک کاری نداشته باشید که داخل فاز کیتوسس هستید یا نیستید پروتکل های رژیم رو رعایت بکنید کاری نداشته باشید که میترتون چی میگه. میخواد برت میتر باشه از طریق تنفستون میخواد از طریق خونتون باشه یا نوارهای اترالی باشه سرتون رو بندازید پایین پورتوکل هاش رو اجرا بکنید رژیم کیتوجنیک رو میشناسید چه کارهایی رو باید توچه انجام بدید و کاری به این که فاز اکیتوست هستم نیستم نبشته باشید این توصیه اول من هست به دوستانی که از من برنامه میگرم توصیه دومی که دارم این هستش که کاری به سریع انجام شدن نداشته باشید هیچ چیزی تو این دنیا سریعش خوب نیست چیزی که مطرحه چیزی که باعث پیشرفت ما انسان ها تو زمینه های مختلف از جمله رژیم میشه کانسیستنسی هست یعنی اینکه که من یک کاری رو نه به حد اعلا نه به شدت ولی به طور مستمر انجام بدم روزانه، هر روز هر ساعت وقتی که شما یه چیز رو به شدت میخواد انجام بدید وقتی که میخواد یه چیز رو سریع انجام بدید دقیقا همون لحظه کلنگ چیت کردن و خارج شدن رو براش میزنید یه بار دیگه ازتون تشکر میکنم که همراه من بودید